0: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Lang stonden Van Gogh-liefhebbers voor een raadsel. Wat is er te zien op zijn laatste schilderij dat hij kort voor zijn dood maakte? Per toeval stuitte een Nederlandse Van Gogh-kenner vorig jaar op het antwoord... Een prachtige vondst, zou je denken. Maar, zag kunstredacteur Arjen Ribbens, het bleek het begin van een hoop gedoe.
3: Samen met vrienden hebben we een vakantiehuis in Normandië. En uh, op een gegeven moment uh, ga je rondritten maken om te kijken wat er in de omgeving te zien is... En een paar jaar geleden besloten we om naar Auvers-sur-Oise te gaan. Dat is een heel bijzonder kunstenaarsdorp... Uh, op 25 kilometer van Parijs vandaan. En dat is een schilderachtig dorp. En uh, je kunt daar allerlei uh, huizen bekijken... waar uh, beroemde, vooral Franse kunstenaars, hebben gewerkt. Maar... Uh, als je in de buurt van Auvers komt, dan zie je al de borden uh, staan langs de wegen... met één naam van een kunstenaar erop. En dat is Vincent van Gogh. In auvers bracht Vincent van Gogh de laatste 70 dagen van zijn leven door. In de herberg, in een klein kamertje van 7 vierkante meter groot... overleed hij uh, in de armen van zijn broer... nadat hij zich twee dagen daarvoor uh, met een pistool in de borst had geschoten. En deze herberg is 36 jaar geleden door een Belgische man gekocht. En dat kamertje, dat is een museum. En dan kun je de trap op, dan ga je twee trappen op en dan kom je in een zolderkamertje. En dat was het kamertje dat Van Gogh voor 3,5 vrouwen per dag huurde. Vanuit het
4: kamer nummer 5. in de tijd had je acht kamers, eh, zeven kamers, vier op de eerste verdiep. En hier had de eerste kamer op de tweede is dus van
3: het Van Gogh gaan we naar binnen. Hij is in die 70 dagen waanzinnig productief uh, geweest. Hij heeft meer dan 70 schilderijen gemaakt, dus meer dan één per dag. En dat zijn echt uh, voor het merendeel echt meesterwerken. Die schilderijen, dat zijn dorpsgezichten, dat zijn de korenvelden rond het dorp. En die plekken, die kun je uh, allemaal... Uh, bezichtigen. Er zijn routes uitgezet, er staan hele goede borden met uitleg, teksten, met schilderijen erop afgebeeld. En dan kun je dus nou ja, het, het schilderij dat Van Gogh van de kerk heeft gemaakt, kun je vergelijken met de kerk zelf enzovoort.
4: Ik zeg altijd, de mensen komen hoofdzakelijk, voor drie redenen komen ze naar hun de, de eerste reden is Van Gogh, de tweede reden is Van Gogh, de derde reden is Van Gogh.
3: Ik hou erg van Van Gogh, dus ik heb er de laatste vier jaar een gewoonte van gemaakt om ieder jaar uh, terug te gaan. Maar vorig jaar in de zomer was er een extra reden om terug te gaan. -hmm. Dat had ik al gehoord van de eigenaar van Herberg, uh, met wie ik enigszins bevriend ben geraakt de afgelopen jaren. En die had mij in vertrouwen iets verteld dat er een ontdekking was gedaan door... Wouter van der Veen en Wouter van der Veen is de wetenschappelijk directeur van het Instituut van Gogh. Dat is een aan de Herberg gelieerde stichting. En ik heb met deze Wouter uh, gebeld en die vertelde me ik heb iets bijzonders ontdekt over het allerlaatste schilderij dat van Gogh heeft gemaakt.
0: En wat is dat voor schilderij dan?
3: Over heel veel. Uh, schilderijen, of de meeste schilderijen... en tekeningen die hij maakte, correspondeerde. Uh, Vincent met zijn broer Theo. Maar uiteraard niet... Uh, over dit schilderij... dat hij uh, een paar uur... voordat hij zich in zijn borstschoot... Uh, heeft gemaakt. Dat is een beetje atypisch schilderij... want hij heeft daar allemaal dorpsgezichten gemaakt. Hij heeft de korenvelden geschilderd. Hij heeft portretten geschilderd van de mensen met wie hij omging. En op dat laatste schilderij... je moet goed kijken dat het is... En, uh, als je het op zijn kop houdt, dan, moet je, dan duurt het even voordat je denkt van nee, dit, dit klopt niet. Uh, het, het zijn allemaal grillige vormen. Terwijl ja, je ziet geen korenvelden of iets anders. Dus dat het tot allerlei speculaties heeft geleid, dat is op zich niet zo gek. Maar tien jaar geleden is er een, uh, een groot artikel gepubliceerd door een van de medewerkers van het Van Gogh Museum. Samen met een dendroloog. dus een, een specialist in bomen. En die hebben uitgelegd, dat is een Een breed uh, en niet zo hoog schilderij van boomwortels. Hele grillige gevormde boomwortels in hele felle kleuren. Die grillige gevormde boomwortels, dat is iets uh, uh, typerends voor die streek rond Auvergne. Dus het is een houtkapbos wat hij heeft geschilderd, is toen duidelijk geworden. Maar goed, dan is, er is eindeloos gezocht naar die plek.
4: Ze wisten niet waarover het ging. En dan, 12, 13 jaar geleden, heeft het van Gormen gezegd: nee, het zijn boomwortels, maar ze bestaan niet meer of we hebben ze niet gevonden
3: totdat Wouter van de Veen een ansichtkaart onder ogen kreeg. Het toeval wilde dat hij een verzameling ansichtkaarten had gekregen... van een Dorpsbewoner van Auvers, een oude dame. Die kaarten waren gedigitaliseerd... en op zijn beeldscherm zat hij naar die kaarten te kijken. En toen kreeg hij een telefoontje... Uh, van iemand en dat telefoontje duurde maar en duurde maar... en hij verveelde zich daar kennelijk een beetje bij. En hij zat maar te kijken naar de foto die op dat moment op zijn beeldscherm schond. Dat was een ansichtkaart van de Rue d'Aubigny. Dat is een zanderig weggetje vlak bij de herberg. En uh, daar zie je een heuvel en daar groeien allemaal bomen tegenaan. En je ziet boomstronken. En tijdens dat gesprek bleef hij maar naar die boomwortels kijken... En, bleef maar kijken. en nou ja, toen hij eindelijk de telefoon geeft, heeft hij meteen dat schilderij van de boomwortels erbij genomen. En toen heeft hij eindeloos, even een uur zitten kijken en hij dacht van, goh, zie ik hier nou wat ik wil zien?
2: Maar zijn dit niet die boomwortels die Van Gogh geschilderd heeft? Dat was een bijzonder moment, een soort Eureka moment. Omdat het een schilderij is dat vrij mysterieus is, waar al echt een decennia lang over is nagedacht, wat is dit in, in zijn hemelsnaam?
3: Tien dagen lang heeft hij daar studies van gemaakt. Hij heeft die boomwortels op die foto geprojecteerd. en nou ja, Op een gegeven moment dacht hij, het zijn ze. Maar goed, hij voelde zich zeker genoeg van zijn zaak en hij heeft contact opgenomen met het Van Gogh Museum.
2: Het is in de Van Gogh wereld, om het maar zo te noemen, wat we heel vaak tegenkomen, ook bij Instituut Van Gogh, is dat mensen aankloppen met hele wilde ideeën. En dat gebeurt echt dagelijks. Dus ik twijfelde wel even voordat ik naar ze toe ging. Ik moest het wel heel hard maken. Want ja, voor je het weet euh, word je onder de vreemde mensen gerangschikt. En dat was niet mijn bedoeling.
3: En daar hebben de geleerden ook naar die uh, anzichtkaartje te kijken. Sterker nog, ze hadden die anzichtkaart al heel lang in huis. En uh, die gelijkenis was ze nooit opgevallen. En op een gegeven moment zeiden ze van Wouter, je hebt gelijk. Dit is hoogstwaarschijnlijk de plek waar Van Gogh voor het laatst zijn ezel heeft opgezet.
0: Deze Wouter van der Veen heeft ongeluk tijdens een saai gesprek ja, die plek ontdekt
3: eigenlijk. Misschien wel de fonds van zijn leven gedaan.
0: Want die plek, even voor de duidelijkheid, die is er nog steeds daar. Die
3: plek die ziet er nog net zo uit als hij er 130 jaar geleden uitzag. Maar goed, er was natuurlijk heel veel klimop en er was onkruid en toestand. Dus dat hebben ze weggehaald. En toen kwamen die boomstronken van het schilderij, die kwamen deels tevoorschijn.
2: Dat was het tweede Eureka moment en dat was waanzinnig, dat is een wonder. Dat inderdaad hout, ja voor mijn, in mijn idee vergaat dat, maar dit blijkt dus Robinia pseudoacacia te zijn. En dat is een houtsoort die niet rot, dus het was er gewoon nog.
0: Dit is allemaal vorig jaar hè, waar je het nu net over had, Zeker. die ontdekking.
2: Ja,
3: het Verhoogd Museum is meegegaan in de conclusie van Wouter van de Veen. Maar daar goed, het zijn geleerden. Die houden altijd nog een slag om de arm. Mm-hmm. En afgelopen week was er nieuws. Oké. Okay. Want er is weer een oude foto van de Rue d'Aubigny van de boomwortels teruggevonden. Die foto is eerder gemaakt. Die is waarschijnlijk in 1906 of 1907 gemaakt. Waardoor we die, die boomstronken nog meer lijken op uh, de boomstronken zoals op het schilderij van Van Gogh staan. En nu zegt het Van Gogh Museum, het is nu voor 100% zeker... dit is de plek, die Ruud Aubigny waar Van Gogh uh, anderhalve dag voor zijn dood... zijn ezel heeft neergezet en zijn laatste schilderstreek uh, heeft gezet.
0: Ja, precies. Met die laatste foto is het gewoon beklonken, afgehamerd. Ja. Dit is het. En dat betekent ook dat het dorp dus een nieuwe bezienswaardigheid erbij heeft. Eigenlijk.
3: Zeker. Een nieuw station waar iedere Van Gogh-pelgrim naartoe wil, maar, maar, maar. Nu begint het. De plek is -hmm. vorig jaar onthuld door de directeur van het Van Gogh Museum en door Vincent Willem Van Gogh, de achterneef uh, van de kunstenaar. Toen de boomwortels die Van Gogh had geschilderd waren blootgelegd, besloot het Instituut Van Gogh uh, er veiligheidshalve een schutting omheen te zetten... waardoor souvenirjagers geen stukjes schors uh, kunnen meenemen... en niet hun naam in de de boomstronk uh, kunnen krassen. En die schutting zou na de uh, onthulling vervangen worden door een hek. Een hek uh, waar je doorheen kunt kijken. Maar wat is er gebeurd... Na de onthulling uh, is op last van de burgemeester is de schutting weer teruggeplaatst en is de vergunning voor het hek, het hek dat al gefabriceerd was, is ingetrokken. En uh, dan vraag je je misschien af waarom? Nou, dat is omdat er een enorme ruzie is uitgebroken over die boomwortels. Een ruzie tussen de eigenaar van het perceel en de burgemeester van het dorp.
1: Well, we're pretty frustrated because uh, we see the tree roots from inside. Our land, our large yard, let's say. And we see people in front of the wooden fences, without being able to see anything. And this has been during one year.
0: Hoe kan dat dan? Want eerst zou dat hek er komen, en toen leek alles in Lange kannen tenen. en kruiken. Lange tenen. Lange
3: tenen. Ja, dat heb ik van Wouter van de Veen uh, begrepen. Uh, vlak voor uh, de onthulling uh, uh, publiceerde Wouter van de Veen een boekje over zijn uh, ontdekking. En uh, dat boekje heeft een voorwoord van de president van het arrondissement. Mm-hmm. Dat had hij gevraagd. En de burgemeester zag dat boekje en die zei van... waarom heb ik dat voorwoord niet uh, geschreven? Nee. En vanaf dat moment was het oorlog.
0: Ja, dus omdat de burgemeester beledigd was... staat dat nieuwe doorzichtige herker nog steeds niet. Hè? Er staat gewoon een houten schutting... Uh, Betekent dat ook dat die boomstronken eigenlijk helemaal niet te zien zijn op het moment?
3: Tot een maand geleden waren ze inderdaad niet te zien. En de grondeigenaar die heeft duizenden toeristen gezien, ondanks corona, die speciaal naar die plek zijn uh, gekomen omdat ze die boomwortels wilden bekijken. En hij zag mensen halsbrekende toeren uithalen om toch maar een glimp van die wortels te kunnen opvangen.
1: One day I was really angry, frustrated, not being able to show people. So I went down and I cut out what I call (laughs) peepholes. And what is amusing is a peephole is not a very respectable way of seeing things. But what I find not respectable is the way they are hidden dus er zitten zes
3: gaten in op ooghoogte en dan kun je als in een piepshow kun je naar boomwortels kijken.
0: Maar meen je dat serieus, die lange tenen, dat, dat zorgt nu voor dat, dat gedonder Daar eigenlijk in dat dorp? Daar zijn alle
3: betrokkenen van overtuigd. Nee, goed, ik had graag de burgemeester ook vragen hierover gesteld, maar die wil inmiddels geen vragen meer uh, beantwoorden. Het is de juridische procedure op juridische procedure. In eerste instantie liet de gemeente, of de, de burgemeester, weten van uh, die grond, je hebt altijd gedacht dat die van jou is, meneer Serlinger, want zo heet hem man. Maar die is van ons.
1: In a couple of minutes, what was our backyard? She decided it was public land. I'm laughing, but it's not funny at all. In fact, so during a couple of months we had to fight back.
3: Dan krijg je gedoe met landmeters. En uh, nou, dat heeft een uh, driekwart jaar geduurd. Maar op 15 januari uh, werden alle instanties die hier iets over te zeggen hebben, werden het eens. Die boomwortels die rusten op het perceel van meneer Serlingen en die zijn geen gemeente-eigendom. Op oneigenlijke gronden probeert ze het zichtbaar maken van deze plek tegen te houden.
1: We suppose that a mayor and administration represent public interest. De mayor heeft inmiddels een
3: zaak wegens machtsmisbruik aangespannen tegen de burgemeester, en daar komt binnenkort uitspraak over.
1: is
3: Maar burgemeesters zijn machtig in Frankrijk. Het is een heel bureaucratisch uh, land, en uh, iedere gemeente. Mijn dorp, waar mijn vakantiehuis staat... telt 120 inwoners met ons erbij. En er is geen bakker en er is geen café... wat voor Frankrijk heel bijzonder is. Maar er is wel een burgemeester. En dat is een boer die één middag in de week spreekuur houdt. En zo gaat dat. Die boer is heel machtig. Want die is het hoogste gezag in het dorp. Wij Nederlanders denken... Uh, hoe is het godsnaam mogelijk... dat zo'n uh, burgemeester zoveel macht heeft? Hè? We zouden onmiddellijk naar, de, naar het ministerie gaan... en k- kijken of we het niet hogerop kunnen oplossen. Dat is in Frankrijk ook geprobeerd door de grondeigenaar. Die is naar het ministerie van uh, Cultuur gegaan. En dat, is dan een, hè, dat duurt dan maanden. En dan uiteindelijk kreeg hij dus een antwoord... vertelde hij onlangs... dat het ministerie van Cultuur niks kan doen. Want het gaat niet over een kunstwerk. Het gaat namelijk over een stukje natuur... Dus toen heeft hij het advies gekregen om een nieuwe procedure op te starten. Het kost weer acht uh, maanden of zoiets. Bij het ministerie van Landbouw of (laughs) bij het ministerie van Ecologie.
0: Ja, Dus hij is vastkomend te zitten in de Franse bureaucratie klinkt het.
3: Ja, het heeft hem al 20.000 euro gekost om zover te komen als hij nu is.
0: En waarom doet hij er dan zoveel moeite voor?
3: Het is een hele strijdbare uh, man die uh, 25 jaar geleden naar het Franse platteland wilde verhuizen. Maar omdat zijn vrouw zo'n Van Gogh adept is, zei zij van nee, we gaan naar Auvers. We gaan in het kunstenaarsdorp, het dorp waar Van Gogh gewerkt en gestorven is. En hij ziet het als een speling van het lot, dat die wortels juist op zijn terrein staan. En hij zegt, ik zal strijden tot mijn laatste snik.
1: Hij zegt dat het is poëtisch werelderfgoed
3: is. En dan komen mensen vanuit Japan en, uh, en uh, god weet waar op de wereld komen ze voor. Naar Auvers, dat moet zichtbaar zijn.
0: Ja, wat een toestand eigenlijk Arjen als ik dit zo hoor. Om een
3: paar knoestige boomresten.
0: Ja, precies. Nou ja, dat wou ik inderdaad vragen. Van, waarom is het eigenlijk zo belangrijk, die boomstronken? Om te weten
3: waar ze stonden. De boomstronken op zich zijn niet belangrijk. Maar hoe groot Van Gogh is dat, kun je aflezen aan hoe vaak dat nieuws over die ontdekking uh, van die boomwortels uh, de wereld is overgegaan. 6500 keer is dat nieuws uh, ergens gebracht in 34 talen.
0: Ja, en je ziet ook wel, dat trekt zo ontzettend veel mensen. Dus ja, dat doet heel veel mensen gewoon niet, blijkbaar. Ik heb
3: mensen zien huilen bij het graf. Ik heb mensen zien huilen in die herberg. Mm-hmm. Sinds dat het tot een museum is gemaakt, dat kamertje. Daar zijn, hebben anderhalf miljoen mensen in gestaan. En daar hebben Amerikaanse presidenten gestaan. Er hebben tal van beroemdheden gestaan die nou ja, zich herkennen in Van Gogh.
4: Ik ontvang de hand ter wereld, mensen van alle niveaus... De emotie dat we kunnen delen met die mensen die hier afkomen, die soms 10.000 kilometer doen, daar heb je geen idee van.
0: En nu kunnen deze Van Gogh-pelgrims, die kunnen niet alleen naar dat kamertje waar hij gestorven is, maar ze kunnen nu dus ook naar de plek waar hij zijn laatste schilderij heeft gemaakt. Maar um, heeft die vondst verder ook nog betekenis? Zegt het iets over hem als, als kunstenaar?
3: Het ja, maakt iets duidelijk over de betekenis van het schilderij. Kijk, in het verleden is er het nodige gespeculeerd over dit schilderij. En de, de, nou ja, de wildste theorie die rond is dat hij met zijn allerlaatste schilderij uh, de abstracte kunst zou hebben uitgevonden. En die ontdekking die uh, Wouter van de Veen deed uh, een jaar uh, geleden. Heeft duidelijk gemaakt dat die theorie dat het niet het begin is van de abstracte kunst, ja. maar dat we hoog. Gewoon zoals hij gewend was, zijn ezel opgezet en naar de natuur heeft geschilderd. Hij heeft zijn schilderij op de Rue heeft 120 meter van de herberg, neergezet. Wat ook belangrijk is aan dit schilderij, is het, het motief van die boomwortels. Hè, dat hij nou uitgerekend dat als onderwerp voor zijn laatste schilderij heeft gekozen. En. Um, hij heeft meer boomwortels, eerder boomwortels uh, getekend. Acht jaar uh, voor zijn dood uh, heeft hij ook eens een, een hele dag uh, voor een boomstronk gezeten. En hij heeft in zijn uh, correspondentie met zijn broer, heeft hij het ook vaak over uh, uh, boomwortels uh, gehad. Mm-hmm. Dat ze voor hem de strijd op leven en dood uh, symboliseerden. Zo heeft hij het letterlijk uh, gezegd. Hij heeft bijvoorbeeld uh, geschreven over de boomwortels die hij eerder tekende, dat ze... Als het ware krampachtig en hartstochtelijk vastwortelen in de aarde. En toch half losgerukt zijn door de stormen.
1: Mm. He, dus
3: met andere woorden. Ze verbeelden voor hem de strijd van leven op dood. En vlak voor zijn dood. 2,5 uh, week voor zijn dood. Uh, gebruikte Van Gogh die wortelbeeldspraak. Nog een keer aan, uh, in een brief aan zijn, uh, aan zijn broer en zijn schoonzus. Toen schreef hij namelijk. Mijn leven is aan de wortel aangetast. Ook ik sta niet meer stevig op mijn benen.
0: Ja, dus dit schilderij zegt bij uitstek iets over de man van Gogh zelf. Dat
3: zou je kunnen denken, ja.
0: Dankjewel, Arjen. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en JP Geersing. Dit was Vandaag, Morgen Weer.